0: Wij gaan lezen en wij lezen uit handelingen 11. We nemen dus iets grotere stappen, dat deden we de vorige keer ook, toen lazen we heel handelingen 10, nu een iets korter hoofdstuk, maar we lezen wel heel handelingen 11 en dat zal ook de tekst voor de prediking zijn. Dus alsjeblieft laten we het voorrecht, zelf een bijbel te hebben, beleven door mee te lezen met handelingen 11, heel het hoofdstuk Handelingen 11, daar lezen we Gods woord als volgt. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis zware hem. En zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam tot dicht bij mij. En toen ik hier op mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogels in de lucht, en ik hoorde een stem die tegen mij zei, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, beslist niet, heren, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe, en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblik, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij, dat ik met hen mee moest gaan, en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee, en wij zijn het huis van deze man binnengegaan. En hij berichtte ons, hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond, en tegen hem zei, stuur mannen naar Joppen, en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt, die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden, en uw huis, heel uw huis. En toen begon ik te spreken, toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar je zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft als aan ons, die in de Heere Jezus geloven, wie was ik dan, dat ik bij machten zou zijn, God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God, en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven, die tot het leven leidt. Zij nu die door de verdrukking, die in verband met Stevenus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Finitië, Cyprus en Antiochieën toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken, dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Sirene die, toen ze in Antiochieën gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de heren Jezus verkondigden. En de hand van de heren was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot de heren. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd En spoorde hij hen aan om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen. En een grote gemeente onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochieën. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op. En gaf door de geest te kennen, dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst zalig zijn zij. Die het woord van de Heere onze God, horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is dus dit gedeelte, handelingen 11. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk en ook thuis... Soms is er reden, ik zeg niet dat dat nu zo is, als dat wel zo zou zijn dan zou ik het waarschijnlijk niet aan de orde stellen op deze manier, maar goed, soms is er reden om je heel veel zorgen te maken over een koers die een gemeente vaart. Ont zorgen over ontwikkelingen in de kerk, dat kan op het niveau van een gemeente. Als er bijvoorbeeld bepaalde veranderingen of ontwikkelingen in een kerkelijke gemeente er zijn, dan kan het wel eens zo zijn dat je daar zorgen over maakt, die zorg kan heel diep zitten. Je hebt echt het idee dat het niet goed gaat in je gemeente. Dat er iets helemaal verkeerd zit. En je denkt dit moet echt stoppen. Niet omdat het om je eigen voorkeuren gaat. Maar omdat je echt denkt het woord van de Heer is hier in het geding. En de eer van God staat op het spel. Het kan in een gemeente plaats hebben. Het kan zich rondom een voorganger eh, bezighouden. Of op een andere manier in een, in een kerk. Maar het kan ook bovenplaatselijk zijn. Ik mag wel zeggen, en ik ga er niet al te veel over zeggen, maar dat speelt momenteel in de christelijke kerken waar wij toe behoren. De ene groep maakt zich zeer veel zorgen over de andere. Het komt misschien wel van twee kanten. Het gaat om ethische onderwerpen, zoals huwelijk, samenwonen, seksualiteit, homoseksuele relaties enzovoorts. Het gaat ook over kerkordelijke kwesties. Ook zusters van de gemeente ook dienen in de ambten. Nou, nu gaat het daar nu niet over, dus ik ga er ook niet zoveel over zeggen. Maar er zijn wel grote zorgen. En sommigen zeggen dan, ja, maar dat is niet zo belangrijk. En anderen zeggen, ja, het is wel belangrijk, want het woord van God en hoe je dat uitlegt staat op het spel. Nou, dat bedoel ik nou. Over grote zorgen, waar gaat, het, waar gaat het naartoe? Moet je dan wel met elkaar bemoeien? Moet je niet zeggen, nou, we laten elkaar vrij en we laten elkaar los. Even los van de vraag hoe we dat samen als kerken geregeld hebben... Wil ik maar zeggen, nee, onverschilligheid is niet goed. Er zal een bepaalde diversiteit mogen zijn, er mag verschil zijn in Gods Koninkrijk, en toch zijn we aan elkaar gegeven. En mag je elkaar bovenplaatselijk ook bevragen? Je leest toch dezelfde Bijbel en je beleidt dezelfde naam. Je mag elkaar bevragen, maar wees voorzichtig met de oordelen. Oordeel zeker niet te snel. Waarom zeg ik deze dingen? Omdat het eigenlijk in handelingen 11 ook gebeurt. Er zijn grote zorgen in Jeruzalem over wat daar allemaal zich heeft plaatsgevonden in Caesarea. Petrus, notabene toch wel een, een topapostel zou je kunnen zeggen. Die is binnengegaan bij een heidense man. En Die, die, die heidenen daar, die daar bij elkaar waren, die zijn tot geloof gekomen. Dat is allemaal wel mooi natuurlijk, dat ze tot geloof komen. Wie kan daarop tegen zijn? In de kern zijn we het dan wel eens. Maar... Hier staat toch wel veel op het spel. Wat heeft Petrus allemaal gedaan? Kan dat maar zo. En wat doe je dan als je daar kritiek op hebt? En je, je staat strak van de spanningen en de zorgen. En een voorganger, zelfs een apostel in dit geval... is naar jouw gevoel een grens overgegaan... die die helemaal niet over mag gaan. En, en weet je wat Handelingen 11 dan zegt? Wat je dan moet doen is dit. één, stop je zorgen niet weg. Maar maak het bespreekbaar. Dat is het eerste wat we tegenkomen. En twee... Dan moet Petrus niet zeggen, ik ben apostel, waar bemoei je je mee? Ik maak dat zelf wel uit. Nee, hij gaat verantwoording afleggen en is daar bereid toe. Drie, ze vallen hem niet in de reden, maar ze laten hem uitspreken. Hun zorgen is niet zo van, ik, ik heb toch gelijk, ik wil niet luisteren. Nee, ze gaan daarna luisteren. Ze merken op wat hier gebeurt. Er is openheid om samen te zoeken naar het plan van onze Heer. Nou ja, dan weet u ook precies waar die veel te lange themaomschrijving vandaan komt. He, dat, dat is wat, niet te snel oordelen. Wel bespreken, luisteren, samen zoeken, opmerken naar wat de Heere zegt en doet. Handelingen 11 vers 1 is een kerntekst. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God, namelijk over Jezus Christus, aangenomen hebben. Dat geeft grote moeite in Jeruzalem. Misschien niet bij heel de gemeente, maar de gemeente in Jeruzalem bestaat uit christenen, die worden daar nog niet zo genoemd, want dat zijn Joodse mensen, die de Messias van Israël, Jezus Christus, in geloof hebben aangenomen. En zij hebben grote kritiek op wat hier is gebeurd. En dat zit zo diep, we zagen vorige keer al dat er bij Petrus diep zat en dat hij niet zomaar overstag ging, maar dat zit zo diep dat ook als straks de zorgen weggenomen zijn, let maar op, dat gaat straks in vers 18 gebeuren, dat het keer op keer in handelingen weer de kop opsteekt, in handelingen 15 bij het apostelconvent, en in handelingen 21, als, als Paulus van zijn zendingsreis terugkomt, en uit de heidenen bij zich heeft, dan zeggen ze weer, dat doet de deur dicht, als u begrijpt wat ik bedoel. Het kan echt niet wat hier gebeurt. Zo diep zit het. Wat is dan het punt? Is het de doop van de heidenen? Nee, daar hoor je hen niet over. Dat is apart, hè? Dan zou je denken, dat, dat, dat is het punt. Nee, dat is nog niet eens het punt. Ze zeggen in vers 3, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. Dat is het punt, blijkbaar. Dus ze zijn nog wel bereid om te geloven dat Cornelius echt tot geloof gekomen is. En die mag er ook wel bij horen, maar blijf wel heiden. Maar dat is dus het punt. Ze zeggen niet, hij had niet gedood mogen worden. Ze zeggen ook niet, Jezus is alleen voor de joden. Hij is ook voor de heidenen, dat is wel helder. Maar ze zeggen, er is iets anders aan de hand. Je kan natuurlijk niet eten. Je vraagt je af hoeveel deuren wij hier in de kerk hebben. Kijk. Nou gaat hier een boerder werkelijk alle deuren opsporen. Nog één keer. Prima dat ze gaan geloven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je samen kunt eten. Of dat je samen avondmaal kunt vieren. Ze zijn zeer kritisch. Het is voor hen helder. Dit kan niet. Dit tast het fundament aan. Het woord van God is in het ding en het staat op, opmerkelijk dat in vers 2 dat Petrus naar Jeruzalem gegaan is, misschien hebben die geruchten hem bereikt en hebben ze hem wel gezegd kom maar eens naar Jeruzalem om je te verantwoorden leg nou maar eens uit hoe of het zit en misschien dat Petrus dus daarom wel teruggekomen is in Jeruzalem om verantwoording af te leggen en als die daar is dan beleggen ze een gemeentevergadering waarin zij hem bestreden ze bestrijden hem toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was. Bestreden zij die van de besnijdenis waren hem en zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Het mooie is dat we het bespreekbaar maken. Ze schuiven het niet onder het tapijt. Maar het gaat er wel stevig aan toe. Ze bestreden hem. Er klinken beschuldigingen. Ze zeggen, je kunt nog zo'n belangrijke apostel zijn... maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Je hebt het verkeerde voorbeeld gegeven. Dat is een te snel oordeel. Maar het is misschien wel begrijpelijk vanuit hun perspectief. En goed dat ze het niet laten zitten. Want dat is gevaarlijk, dat je elkaar eigenlijk veroordeelt... maar je maakt het niet bespreekbaar. Dus je geeft de ander ook niet de gelegenheid zichzelf te verdedigen en het uit te leggen. En het is prachtig wat er gebeurt. In vers 4 staat, Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten. Dat is ook mooi en belangrijk. Er staat geen ruzie. Petrus zegt niet, wie, wie ben je wel niet dat je dat soort dingen durft te zeggen? Hij wordt niet boos Hij zegt, het is wel een apostel hè, tegen wie je praat. En je moet me vertrouwen. En al die vragen, wat, daar, daar blijkt geen vertrouwen uit. Dat had hij allemaal wel kunnen zeggen, maar dat doet hij niet. Hij begrijpt hem misschien wel, hij zegt, een paar weken geleden dacht ik er ook zo over. En hij beroept zich ook niet op zijn functie, ik ben apostel, dus. En dan vertelt hij het hele verhaal, ik ga dat niet allemaal langs. We hebben daar vorige week bij stilgestaan, hoe al die dingen gebeurden, dat visioen wat Petrus kreeg, maar ook die engel die bij Cornelius was, en dat de geest tot Petrus zei, ga mee en twijfel niet... En dat hij toen binnengegaan is bij Cornelius, omdat hij zeker wist dat de geest dat wilde. Hij vertelt het hele verhaal en voegt er in vers 16 nog aan toe, dat het hem deed denken aan een woord van de Heer Jezus. Die namelijk over Johannes de Doper had gezegd, hij doopt wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. De geest daalde op hen neer. Wie was ik dan, zegt hij aan het einde van zijn rustige uiteenzetting. Wie was ik dan? Dat ik tegen God kon ingaan. Ik heb dit zelf niet verzonnen. Maar de Heere heeft dit gewild. En dan gebeurt er weer iets prachtigs. En ook dat is van de Heilige Geest. Daar zitten mannen met boze, bezorgde, afkeurende blikken. En die hebben al die tijd naar Petrus geluisterd. Ze hebben hem niet in de reden gevallen. Ze hebben geluisterd. En je ziet ze ontdooien. En ze zeggen aan het eind... We hebben ons vergist. Ook dat is, dat is. Waar hoor je dat nog tegenwoordig? Waar hoor je dat nog? Ook dat is van de heilige geest. Dat is koninklijk. Passend bij het koninkrijk van God. Dat is heel nederig. Dat is van de heilige geest. Hoe vaak houden mensen niet hun standpunt vast. Omdat ze nou eenmaal dat hebben gezegd. En geen gezichtsverlies willen lijden? Ze willen niet toegeven. Vasthouden aan het eigen eindje. En er is al zoveel kapot gegaan in de kerk daardoor. Wil dus niet zeggen dat je altijd maar overtuigd wordt en dat je zorgen weggenomen worden. Misschien heb je wat terechte zorgen en is het woord van God in het geding. Maar belangrijk is dat je met grote openheid luistert. Heeft de heilige geest mij iets te leren door wat een ander zegt. Ze luisteren hem helemaal uit. En komen dan tot de conclusie dat hun zorgen misschien nog steeds wel begrijpelijk waren. Maar dat ze... Tot een andere conclusie moeten leiden. En daarom klinkt het ook zo mooi in vers 18. Toen zij dit hoorden waren zij gerustgesteld. Dat mag ook nog wel eens gebeuren. Dat iemand gerustgesteld wordt na zorgen. En zij verheerlijkten God. Dat is nog mooier. Dan begint het een, een zeer kritische gemeentevergadering. Met allerlei kritiek en vragen en zorgen. En diezelfde gemeentevergadering. Om het op te lossen. Die leidt tot een dankdienst. Ze verheerlijkten samen God, ze gaan samen God prijzen. Ik weet niet of het lied Samen in de naam van Jezus toen al bestond, dat zal wel niet, dat nee, weet ik ook wel. Maar het was wel een toepasselijk lied. Samen de Here prijzen. En ze zeggen, God heeft dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Ja. Dat is een mooie conclusie. Er is nogal meer te concluderen. Namelijk dat die heiden ook niet besneden hoeven worden. En dat ze zich ook niet aan de spijswetten moeten houden. En dat blijkt later wel weer de kop op te steken. Maar voor nu is het genoeg. En is dit een geweldig mooie conclusie. Wat een hoopvol hoofdstuk. En wat is er hier veel te leren over omgaan met zorgen en kritiek op prediking en koers in de gemeente. Of koers van kerken samen of waar dan ook. Als de kernpunten naar je gevoel in het geding zijn, begraaf het niet, maar bespreek het, ga goed luisteren, wees bereid om je mening bij te stellen, ga samen staan op het woord van God, spreek erover hoe je het uitlegt en besef tegelijk we zijn kleine mensen, samen zoeken we naar het plan van onze Heer en samen buigen we voor het woord van God. In vers 19 tot 26 gaat het uiteindelijk, en daarom heb ik het ook samengenomen deze preek, over hetzelfde onderwerp. Dan neemt Lucas even afstand en gaat hij, grijpt hij terug op hoofdstuk 7 en 8. In de tijd van Stefanus, weet je nog wat er gebeurd was? Dat Stefanus gestenigd werd, er kwam een grote vervolging onder leiding van Saulus en de mensen verlieten Jeruzalem. Misschien zijn sommigen inmiddels weer teruggekeerd, zou kunnen. Maar hoe dan ook toen hebben ze Jeruzalem verlaten en zijn alle kanten opgereisd. Maar ze droegen in hun hart en in hun mond het woord van de Here met zich mee. Ze verkondigden dat, dat. Dat zat erin? Dat kun je niet voor jezelf houden. Zo sta je in het leven. Je hebt de Heer Jezus lief en Hij is de Heer van allen. En zij spraken overal het woord tot Finitië, Cyprus en Antiochieë aan toe. Maar, staat er aan het einde van vers 19... Zij spraken tot niemand het woord, dan alleen tot de Joden. Dat was hun reflex. Ze waren zelf Joden, die in de Heer Jezus geloofden. Ze gingen overal naartoe, dat moest wel door die vervolging. En aan hun mede-Joden verkondigden ze, zeiden ze dat Jezus echt de Messias was. Kijk maar na in het Oude Testament, het wordt allemaal vervuld door de Heer Jezus Christus. Maar, dan gebeurt er iets bijzonders. Er waren, zegt vers 20, enkele mannen van Cyprus en Sirene. Cyprus, dat eiland, Sirene, het gebied wat daar niet zo ver bij vandaan ligt. Die kwamen in Antiochieën en die richtten zich tot de Grieks sprekenden. Ja, ze zelf spraken ze ook Grieks, maar hier richtten zij zich niet alleen op de Joden... Maar ook op de heidenen. Dit waren mensen die waren gewend met heidense mensen om te gaan. Ze leefden als Joden daartussen. Ze deelden voor een deel dezelfde cultuur. Ze waren wel Joods. Maar ze gingen toch tot hun heidense buren en collega's en medehandelaars. En weet ik voor wat. Gingen ze praten over Jezus. Waarom? Waarom? Ja, Je zou kunnen zeggen het zit erin. Het zit in de boodschap. Jezus is gestorven, Hij is opgestaan en Hij is de Heer. Alleen in Jeruzalem, nee, Hij is de Heer van de hele wereld. En dus het zit al in de boodschap zelf dat iedereen het moet weten. En als vanzelf behoorlijk spontaan gaan ze het ook aan heidenen vertellen. Het apart wel apart hè? dat apostel Petrus in hoofdstuk 10 er een visioen en een spreken en een geweldige gebeurtenis en een verhaal van Cornelius nodig heeft om uiteindelijk de drempel over te komen. Doen deze mannen dat spontaan. Ze richten het woord tot de Griek sprekende en ze verkondigden de Heer Jezus. Je hebt Jezus nodig. Hij is de redder en de rechter van deze wereld. En wie in hem gelooft, die komt nu tot bekering en zal dan ingaan in het eeuwige leven. En het wonderlijke is dat de Heere zich niet onbetuigd laat, want er is 21 zegt, de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Dus met dat ze dat gaan doen, merken ze, wacht even, de Heer is hier aan het werk. Er gebeurt iets bijzonders. Sommige Joodse mensen waren tot geloof gekomen. Maar nu ze het tot de Griek spreken, de heidenen verkondigen, dan zie je ze opeens met grote getalen tot geloof komen. De Heer zegent het. En daar ontstaat dus een gemeenschap van, ja daar hebben ze zelf ook wel aan moeten wennen. Van mensen die Jezus beleiden met een Joodse achtergrond. En mensen die Jezus beleiden met een Heidense achtergrond. En ze zeggen allemaal, Jezus is de Heer. Als dat gerucht in Jeruzalem komt, zijn daar de zorgen. Ja, daar kijken we inmiddels niet meer van op. En ook dan zeggen ze, wat gebeurt er allemaal in Antiochieën helemaal? Hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan met die wet van Mozes? Schaf je dat dan niet af? En hoe zit het met het woord van God? Neem je dat dan wel serieus? En prima dat ze tot geloof komen, maar moeten ze niet eerst joden worden? Kijk, dan kunnen wij zeggen, waar bemoeit Jeruzalem zich mee? Kijk maar naar jezelf. Nee, Jeruzalem is de moedergemeente. En in Antiochieën mogen ze niet zeggen, wat hebben we met Jeruzalem te maken? Ze hebben van alles met Jeruzalem te maken. Daar is de heiland gekruisigd en opgestaan. Van daaruit is de geest gaan waaien, zou je kunnen zeggen, over de hele wereld tot in Antiochieën aan toe. Dan kun je niet zeggen, we hebben niks met Jeruzalem te maken. Bovenplaatselijk heb je wel degelijk iets met elkaar te maken. En mag je elkaar bevragen. Maar het mooie is dat ze het wel wijs aanpakken in Jeruzalem. Ze zeggen niet... kan niet wat zijn daar in Antiochieën. Banden doorsnijden. eerste kerkscheuring. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen... We hebben het idee dat daar bijzondere dingen gebeuren. We weten niet goed wat we erover moeten denken. Wat doen we? We sturen er een mannetje op af. Een broeder. En dan sturen ze geen scherpslijper. Begrijp me goed? Het is een beetje een negatieve term... Maar ze sturen niet iemand die eens even orde op zaken stelt. Wie sturen ze? Hij. Nu net hij. Barnabas. Die man waar ik zo ontzettend veel ontzag voor heb. En u waarschijnlijk ook. Zijn naam is zoon van vertroosting. Hij heeft een bijzondere antenne voor het werk van de Heilige Geest. Voor de liefde van de Heer Jezus. Hij merkt dat op in mensen. Zoals hij dat opmerkte in Saulus. Toen de tijd. Toen niemand geloofde dat hij echt tot bekering was gekomen. Had Barnabas gezegd. Laat ik eens met hem gaan praten. Een man met een open hart. En met grote gevoeligheid voor het woord en de leiding van de heilige geest. Het is niet voor niets dat ze hem sturen. Dat is een man die kan je op een boodschap, om een boodschap sturen. Ze zeggen daarmee eigenlijk, nou Barnabas, als jij daar nou eens gaat kijken naar een antiochieën. En jij zegt, nee dit is echt van de Heer, Dan zullen we echt gerustgesteld zijn. Maar als Barnabas terugkomt en zegt, dat gaat niet goed daar. Ja, dan moeten we wat Oh, dat is toch heerlijk als je veel barnabassen in je gemeente hebt. Mensen met wijsheid, inzicht. Geweldig een geschenk, deze man. En als die dan gaat, vers 23, dan moet, moet je dat eens lezen. Dat is toch ongelooflijk mooi. En toen hij daar gekomen was, dan zie je Barnabas komt aan en hij zegt, jongens, ik kom, ik kom vanuit uh, Jeruzalem, broeders en zusters, we moeten eens praten. Neem eens mee naar al die huisgemeentes, naar de gezamenlijke bijeenkomsten, neem eens mee. Laten we eens even meekijken in de gemeente. We komen uh, polshoogte naar hij, polshoogte, uh, we komen meeleven vanuit Jeruzalem. En dan nemen ze Barnabas op sleeptouw en dan ziet hij daar van alles. En dan staat er toen hij daar gekomen was en de genade van God zag. Had u nooit gedacht he, dat je genade zien kan? Ja, dat kan dus. Hij zag de genade van God. Dat kan je zien. Hoe? Nou ja. Hij ziet daar mensen echt tot geloof gekomen. En hij spreekt ze. Zegt, vertel eens wat. Ja, ik, had toch, ik, ik denk toch niet dat ik om Jezus zat uh, te wachten. Maar hij kwam mijn leven binnen. Ik hoorde dat en er is iets in mijn hart gebeurd. En nu heb ik hem lief gekregen. Het gebeurt vandaag ook. En het is fantastisch om te horen. En je zag hoe deze mensen honger hadden naar het woord van God. Dat ze de Heer Jezus volgden. Niet voor niets werden ze daarvoor het eerst christenen genoemd. U heeft daar een tijdje geleden van dominee de van der Weg een preek over gehoord. Ik laat die tekst daarom nu zitten natuurlijk. Maar het is wel belangrijk. Dat waren echt... Je zag het aan deze mensen. Ze kwamen samen. Ze dienden elkaar in liefde. Ze beleiden de naam van de Heer Jezus Christus. Hij ziet dat. Hij ontmoet het nieuwe gelovigen. Dus de geest geeft bewijs. Bij Petrus, die bij Cornelius kwam, was het bewijs dat de geest merkbaar op neer neerdaalde. Hier is de geest ook het bewijs. Niet zo'n bijzondere gebeurtenis, maar het is niks minder bijzonder. Dat er zoveel mensen zijn die duidelijk zeggen, ik heb de knieën gebogen voor de Heer Jezus. En Hij is nu mijn Koning en Heer en ik verwacht mijn toekomst echt van Hem. Alleen, dat is genade die je dan merkt, die je hoort, die je ziet. Tastbare genade. Dat is niet verborgen, hè? K, ja, daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Wij zijn geen kenners, En dat zeggen we vaak tegen elkaar. Dan zegt iemand in de gemeente tegen mij, zou de Heer eigenlijk wel werken in onze gemeente? En dan zeg ik, ja hoor. En dat kan ik zo met vrijmoedigheid zeggen. Komen mensen tot geloof? Soms zomaar van buiten de kerken, die komen tot geloof. Halleluja, zeg je dan. Geprezen, zei de Heer. Gebeurt. En soms denk je ook wel eens: zou de genade niet wat zichtbaarder mogen, dat denk je ook wel eens. En dan zeggen we tegen elkaar heel terecht: we zijn geen hartenkenners. Soms is het heel zichtbaar in trouw, meeleven, in zoeken naar de Heer. En dat is zo. De Heer zegen de gemeente daarin. En tegelijk moet je blijven zeggen: we zijn geen hartenkenners, we zien niet alles. Wij oordelen niet over elkaar. Het is wel een mooie tekst, de genade is zichtbaar geworden. Zou de vrucht van de geest niet een beetje zichtbaar zijn? In verlangen, liefde, dienstbaarheid. En je merkt dat Barnabas, dat is namelijk een man vol van geloof, zo is hij, staat in het volgende vers. Die is dan zo blij als een kind. En dat is niet raar, want er is in de hemel blijdschap bij de engelen van God als één zon daar zich bekeert. En dit bij de dienstknechten van God blijdschap als er mensen belangstelling krijgen voor het christelijk geloof en op het punt komen dat ze zeggen, ik wil zijn naam beleiden. Wij mogen dat volgende week zondag meemaken in de beleidenisdienst. Misschien over een poosje nog een keer. En nog een keer. Hij werd verblijd. Ja, dan moet je je afvragen, wat moet hij dan doen? Moet hij terug naar Jeruzalem? Ja, dat doet hij niet. Misschien hebben ze wel een mannetje gestuurd of iemand die toch die kant op moest zeg, vertel maar even, maar ik wil graag hier blijven, zegt Barnabas. Ik wil hier graag blijven, want deze gemeente heeft onderwijs nodig en misschien kan ik hier wat dienen. En dat doet hij ook. Dit kan ik alleen maar zeggen, zegt hij, blijf alsjeblieft dicht bij de heren. Dat is het enige wat hij zegt. Ik moest even polshoogte nemen, ik moest jullie begeleiden, maar als ik jullie allemaal zie, dat is toch mooi, hè? En zegt Barnabas, luister eens mensen, ik ben zo blij. Ik zie hoe jullie de Heeren Jezus liefhebben. En hoe je hem wilt dienen in je dagdagelijkse leven. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. Blijf volhouden. Blijf dicht bij de heren. En ik mag dat woord ook doorgeven aan u. Als je Jezus volgt en lief hebt. Wat een zegen. Dit is het enige wat ik tegen je kan zeggen. Blijf maar dicht bij de Heer. Hij spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen dicht bij de heren te blijven. Dat is Barnabas. Man vol van geloof. Een goede man. En het wordt zo gezegend. Dat er meer en meer mensen bijkomen bij die gemeente. En dan kennen we Barnabas ook weer zo. Dan gaat er bij Barnabas ook weer een lampje branden. Dat vind ik nou zo mooi. Hij was het die Saulus bij de apostel had gebracht. Toen niemand hem pruimde. Toen niemand van hem wilde weten. Had hij gezegd. Kom nou jongens luister nou eens iets langer. Het is echt van de heilige geest. En toen hebben ze hem toch maar naar huis gestuurd. Want de tijd was niet rijp. Nou daar zat hij thuis in Tharsis. Wat moet je met je roeping. En nu zijn we behoorlijk wat jaren verder. Mensen berekenen het op 13 jaar verder. Dat is niet een korte tijd. En nu zegt was nu die in Antiochie is, wacht eventjes. Saulus. Volgens mij is die hier nodig. En die gaat naar Tarsus. Dat is om de hoek. Maar een eindje rijden hoor. Een eindje reizen. Die gaat naar Tarsus en zegt, waar is, waar is Saulus? Ik moet Saulus vinden. En die vindt Saulus en zegt, Saulus broeder, zit je hier nog? En Saulus, al die tijd maar gebeden en gewachten. Misschien wel het even ready verkondigd, wie zal het zeggen, ik weet het niet. Maar Barnabas zegt, Saulus, ik heb werk voor je. Na dertien jaar, kom mee naar Antiochieën, daar hebben ze je nodig. Er is iemand nodig die je hart heeft voor de heidenen en die thuis is in de schriften van Israël. En zo gaat Saulus mee en mag daar dienen in Antiochieën. Nou, is het een hoopvol hoofdstuk of niet? Er zijn prachtige dingen die hier gebeuren. Terwijl het allemaal begint met kritiek en strubbelingen. En het slot van het hoofdstuk, ik heb dat er ook maar bij gelezen. Heeft er ook nog mee te maken van 27 tot en met 30. Want daar zie je iets van wederkerige verbondenheid aan elkaar. De gemeente van Jeruzalem weet, we zijn de moedergemeente. We gaan echt polshoogte nemen in Antiochieën. Het geloof is van hier en vanuit Judea uitgegaan. En daarom zijn we betrokken op alle plaatsen. Ik moest even denken aan die franchise ondernemingen zoals de McDonald's. Dat is misschien niet helemaal het goede voorbeeld, maar die zijn allemaal zelfstandig. Maar je moet wel hetzelfde dak hebben, dezelfde kleurtjes en de hamburgers moeten ook overal hetzelfde smaken. Nu, ik zeg niet dat in elke christelijke kerk de hamburgers hetzelfde moeten smaken. En dat er geen verschil mag zijn. Ook in accenten die gelegd worden. Maar je kan nooit voor jezelf beginnen met een eigen boodschap. Je hebt wel datzelfde geloof wat toen vanuit Jeruzalem is uitgegaan. Nou u begrijpt toch wat ik bedoel. En dan zeggen ze in Antiochieën niet wat hebben we met Jeruzalem te maken. Als een profeet bij hen komt en die voorspelt dat er een grote hongersnood komt. Onder keizer Claudius en die is ook uitgebroken. Dan zamelen ze nu vast geld in om naar Jeruzalem te sturen. Zodat ze nu vast wat voorraden van graan kunnen aanleggen. Want ze weten heus wel die gemeente daar is vervolgd. Ze waren er zelf bij geweest. En voordat ze vervolgd werden, hadden ze al hun goederen verkocht. En aan de armen uitgedeeld. Dat hielp ook al niet om een hongersnood te overleven. En dus hebben ze gedacht: we gaan ze helpen. Ze hebben niet gedacht: sparen. Want die hongersnood komt hier ook. Maar ze hebben eerst gedacht: Jeruzalem is wel onze moedergemeente. We zijn verbonden. We gaan hen helpen. Wat is dat mooi, hè? Wat is dat mooi? Er blijkt iets van verbondenheid aan elkaar. En Antiochie is een andere gemeente dan Jeruzalem, andere context. Maar ze staan op hetzelfde geloof en ze leven uit hetzelfde woord van God. En ze uiten hun dank voor het evangelie door geld in te zamelen en door Barnabas en Paulus naar Jeruzalem te laten brengen. Je leest er ook over in Handelingen 2. Handelingen 11. Een hoofdstuk wat begint met strubbelingen en kritiek. Maar een zeer hoopvol en leerzaam hoofdstuk. Weer Jezus had beloofd, de Heilige Geest zal u in alle waarheid leiden. En dat is hier gebeurd. Mogen wij dan geen verwachting hebben als wij de lessen leren uit het hoofdstuk. In de manier waarop we met elkaar omgaan. Waarop we ons verblijden als we de genade zien. Onszelf afvragen. Is in mijn leven en in mijn betrokkenheid bij de gemeente de genade ook zichtbaar. Dan mag ik blijven in het voetspoor van de Heer Jezus Christus. Dan zijn we ook als kerken betrokken op elkaar. Dan leidt de geest in alle waarheid. Amen.